0: Príjemný podvečer, milí televízni diváci. V relácii Doma je doma sa dnes budeme rozprávať o pokoji. Ale nielen len dnes. Dnešným dňom začína takých 5 pracovných dní, v ktorých sa budeme venovať niečomu ako duchovnej obnove televízie Lux, ktorá tento rok sa venuje špeciálne pokoju. Aj v každej relácii Doma je doma sa budeme rozprávať o pokoji v modlitbe svätého Rúženca, ktoré o 19.00 hodine sa budeme modliť za pokoj a o 19.30 je každý deň Svetá Omša. Na každej bude iný račník, ktorý bude vždy rozprávať o pokoji. V pondelok, ako si zachovať pokoj v protivenstvách Martin Kramara, čiže nezabudnite, už dnes o 19.30. V útorok, nepokoj, neodpustenie, respektíve pokoj, odpustenie Marian Gavenda. V stredu, múdrosť prináša pokoj, pokoj plodí múdrosť Vladimír Turzo. Vo štvrtok aj v piatok je rovnaká téma. Mária kráľovná pokoja. Vo štvrtok o tom bude rozprávať Marian Husar a v piatok Bruno Donval. Ja sa veľmi teším, že e, pondelok začíname s dvoma veľmi vzácnymi hostiami. Ja sa teším, že prijali pozvanie do našej relácie. Jeden má veľmi príhodné meno. Ľudovit Pokojný a ja si trošku aj pomôžem. Farar v Záhorskej Bystrici a predseda Rady pre ekumanizmus Bratislavskej arcidiecézy. Pekný večer. A taktiež Samuel Jozef Pančuška, ktorý je kapucín. Pokoj vás. Pokoj a dobro, tým sme dobre začali. A výborne sme začali aj tvojim menom, otec Ľudo. Teda tvoje priezvisko je pokojný. Máš takú naozaj aj povahu, že si pokojný?
1: Je to veľmi zaujímavé práve preto, lebo um, aj keď nie som pokojný, mm-hmm. tak som pokojný, lebo to má napísané v občianskom preukaze. Takže, Takže musíš byť. To, musím no, byť ne. pokoj. Ale práve pri tieto príležitosti, a to je také zaujímavé, že prvú informáciu o tejto realácii som dostal od palka Danka, mm-hmm. ktorý sice je teraz chorý, ale ho tak pozdravujem, ak môžem a mu ďakujem za to, že ma pozval, respektíve povedal o tejto veci a hovorí, že ty máš jediné meno, ktoré teda kniaz nosí, čo je teda pokojný, tak musíš prísť. Takže to je, to som tu.
0: Jednoznačná voľba, absolútne jednoznačná. Aj ľudia reagujú na tvoje meno v súvislosti s pokojom?
1: Tak je to také prekvapujúce, lebo keď sa predstavím, že pokojní, tak tým pádom zostanú naozaj v prekvapení, v šoku. <laughs> ale a hneď sa aj pýtajú, že či ste aj taký pokojný. Ja hovorím, tak snažím sa, ale keď ma dokážete rozhnevať, tak uvidíte, že pokojný nebudem.
0: <laughs> Čiže v rámci Ej, možnosti pokojný, rámci ale možnosti, pokojný podľa mňa vždy. Samozrejme. Samuel, pre kapucínov je tak ten krásny pozdrav, teda aj Františka, nie používa ho používajú pokoj a dobro. Prečo práve tento pozdrav?
2: No, to je vlastne pozdrav, ktorý nevymyslel priamo svetý František, ale jeden z jeho trhov, keď sa prichádzali tými italianskými mestami, kde ohlasovali Krista. A je to vlastne, také, je to, vlastne to ohlasovanie Boha, ktorého aj František nazýva... A v takých chválach Boha stvoriteľa, ktoré nám zanechal a kde nazýva Boha Ty si dopro, všetko dopro, najvyššie dopro a tiež ho označuje ako a, také upokojenie ako našu istotu že vlastne Boh sám je tým pokojom a doprom a toto je vlastne také, dá sa povedať, aj ohlasovanie Krista, tento pozdravu
0: mm-hmm. A hneď je to aj veľmi pekné prianie tým ľuďom, teda, že koho pozdravím mm-hmm. pokoj a dobro, tak mu pokoj a dobro, čo už viac Hmm. Um, čo je pokoj? Ako by sme si mohli nejako zadefinovať? Dá sa to vôbec?
1: No, pokoj, etymologicky, keď sa na to pozrieme, tak on vlastne vychádza z latinského slovička pax. Hmm. Alebo pangere, pangere. Čo vlastne znamená upevniť, ustáliť nejakú dohodu. To znamená, že uzavrieť nejaký pakt. A práve preto sa o pokoji častokrát hovorí ako aj o miery. Preto, či už je to v slovenskom jazyku, alebo v iných jazykoch, alebo aj kultúrach, tak naozaj tieto dve slova idú spolu. A pokoj takisto... v
0: duši, mier v duši, hey, to sa používa. Hey. A
1: takisto aj v médiách sa veľmi často objavuje, že ten pokoj a mier sú vlastne ako synoníma. A ono to naozaj tak sa myslí, že pokoj, mier ako opak vojny. To znamená určitý stav, v ktorom sa môže určitá skupina ľudí bez nebezpečenstva rozvíjať. Rozvíjať svoj kultúrny, náboženský život, takisto aj sociálny, spoločenský, takisto politický život. Vlastne je to ten pokoj, je to taký stav. Takto o tom hovoria aj um, knihy Starého zákona. Tam v Starého zákona aj Nového zákona. V Starom zákone tam hovoríme, tam nachádzame pokoj ako prianie, pokoj ako prozba, pokoj ako pozdrav. A vlastne neustále sa hovorí o pokoji ako o stave takého určitého vyrovnaného spolužitia a rozvoja. Toto je veľmi také dôležité práve preto, lebo v Biblii, v tom, najmä v tom starom zákone, tam sa hovorí o tom, že je to pokoj ako dar. Najvyšším vrcholom je dar pokoj ako dar od Boha. A tam sa ukazuje, ako keby ľudia neustále žili v nejakom permanentnom stave vojny. Jeden proti druhému. A to znamená, tam je, či už nakračujú dobu, alebo pár rokov, jednoducho budete žiť v pokoji. To znamená, že tam, ako keby ľudia žili v nejakom nepriateľstve, v nejakom naozaj takom stave takej vojny. Ale naozaj tým vrcholom je, keď Boh bude dávať svoj pokoj, a dokonca Izaja a potom aj je to v liste Hebrejom, sa krásne hovorí o tom, že Boh je kráľom pokoja, kniežaťom pokoja, ale kráľom Salemu, šalom. Tam vlastne mm-hmm. toto je vlastne, o Bohu sa hovorí, že On je. Že vlastne už v tej najvyššej, najvyššom takom, nepoviem, že zúfalstve, ale v takej bolesti ľudia túžia po pokoj, ktorý im dáva Boh. A cítite, že to je spravodlivý pokoj. Že to je pokoj, kde budú prijatí, kde budú môcť žiť vyrovnane. No a naozaj v Novom zákone, tam je zase ďalší pôsuno proti starému zákonu A to práve preto, lebo tam už sa nehovorí len o prianí, ale už sa realizuje určitý taký príslub starého zákona, kde sa hovorí, že popri kráľovi pokoja budú aj nositelia, budú poslovia pokoja. A toto je veľmi zaujímavé práve preto, lebo už nový zákon vo všetkých evanieliach nachádzame, a potom sú to aj v tých listoch apoštolských, nachádzame slova o tom, že my máme byť tvorcami pokoja. Máme byť nositeľmi pokoja. A to práve preto, lebo Ježiš, skriesený Ježiš, ako prvý dar, prvú vec, ktorú povedal, bolo pokoj vám. Pokoj vám dávam. A práve tento pokoj apoštoli začali roznášať ľuďom okolo seba. Prví kresťania, to isté. Čiže oni zažívali takú neuveriteľnú krásnu skúsenosť toho pokoja ako daru od Boha. Čiže Ježiš sa predstavuje a Pavol o ňom hovorí, je to práve v liste Solunčanom hovorí, že on je pán pokoja. Čiže tu na ja vidím, keď to zoberieme tieto dve slovička, ak môžeme ešte teda dve slovička pokoj a mier, ja skôr vidím ten mier ako určitú toleranciu. Určité neútočenie jeden voči druhému. Ale pokoj, to je viac. Pokoj je to dar od Boha, to znamená, je to stav také vyrovnanosti, výrovna, také radosti, také jednoty, bratstva, harmonie medzi ľuďmi. A to pomáha človeku rozviať svoje schopnosti a dary, ktoré, ktoré má. Čiže vedie k tomu, samozrejme, k tomuto pokoju vedie cesta takého stíšenia sa. Cesta takého, niekto by povedal modlitby, ale je to takého zmierenia, takého vnútorného nápätia v človeku. Pokoj je vlastne ako dar pre človeka ktorý nachádza také zmierenie najprv sam v sebe a potom samozrejme aj voči ostatným. Lebo a pápež František to krásne hovorí, že keď my nemáme pokoj sami v sebe, tak ako môžeme potom pokoj a harmóniu roznášať okolo nás? To sa nedá. Všade tam potom je len vojna.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne, či to správne chápem, že teda pokoj by mohol, je viac ako mier, že mier je vlastne nejaká dohoda, že napriek tomu stále si zbrojíme, keby náhodou ten náš sused, susedná krajina sa rozhodla m, proti nám niečo mať, tak my sme vyzbrojení a ochotní. A pokoj Toto... je niečo, že nepotrebujeme ani zbrojiť, lebo sme v brátskom vzťahu vlastne so všetkými. Hej,
1: samozrejme, pretože pokoj je ako predpoklad mieru. Mhm. Mier je vlastne medzi nami stav, v ktorom na seba neútočíme. Jednoducho, že. Ja ťa vidím, dokonca e, sám Duch Svätý, čiže cez Ježiša nás robí bratia a, bratmi a sestrami. Čiže inak povedané, sme ako v jednej rodine. A toto je na tomto krásne, že Boh má jeden veľký plán, má jeden projekt, ktorý ale my, nevieme, akože si hovoríme, že my nevieme, čo Boh chce. Práve naopak, je všetko napísané v Biblii, tam najmä v Novom zákone, my to krásne všetko vidíme, že čo Boh chce pre nás. A boh chce pre nás, aby sme naozaj žili v pokoji, ale pokoj, ktorý prichádza ako jednota medzi ľuďmi. Aby všetci boli jedno. Toto je obrovský Boží plán.
0: Samuel, súhlasíš s tým? Alebo čo pre teba znamená pokoj?
2: No, veľmi sa mi tak páči ten pokoj ako také aj v tom novom zákone, ako ten na Boží dar a vlastne niečo, čo potom aj tí ohlasovateľia pokoja nesú ďalej. Lebo niečo také, vlastne myslím, že František videl aj v sebe, aj vo svojich pratoch. A, že ten pokoj je vlastne... A, také ozajstné zmierenie sa s Bohom. A, a mám tu ešte také nejaké časti z našich konštitúcií, to je taký náš mm-hmm. zákonný dokument, tak možno z toho by som čo si prečítal. Uh-huh. A, vlastne Boh Františkovi zveril tento spôsob života, a aby toto spoločenstvo života svedčilo o Božom kráľovstve, každú spokánie a pokoj príkladom i slovom. A tam sa tak veľmi spája to pokánie a pokoj. Ako, pokoj možno ako taký to ovocie obratenia sa k Bohu. A vlastne života s Bohom, takého spoločenstva s Bohom. Pokánie vlastne, ktoré nás, cez ktoré nás Boh pri k sebe a pokoj ako tá viera, že to ten Boh s nami je. Boh, ktorý nás chráni, ktorý nás miluje, ktorý nám pomáha. Tak to je pre mňa taký ten pokoj. Hm.
0: A vlastne bavili sme sa aj o tom že pokoj medzi ľuďmi ale teraz sa tak obráťme na, na taký vnútorný pokoj dá sa povedať neviem, či idem správnym smerom že vlastne keď máme, cítime v duši nepokoj tak sme v konflikte sami so sebou nejakým spôsobom
1: je to mm, áno, správne hej, určitým spôsobom je to je to, prav, je to prav... Je to práve tak. Tu sa jedná vlastne o to, aby sme nedovolili, aby ma také tie vnútorné a vonkajšie také podnety nad mieru vyrušovali. Mm-hmm. Hovorím preto nad mieru, lebo tie vonkajšie a vnútorné podnety oni nás musia vyrušovať kvôli tomu, že on, vďaka ním sa hýbeme. Vďaka ním žijeme. Na nich reagujeme. Ale nesmú nadmieru. Čo to znamená? Ja hovorím o tom, že treba to v tom prítomnom okamihu tieto podnety nasmerovať správnym smerom a využiť ich. Lebo tie podnety sú dôležité. Ale ich správnym smerom využiť. V dnešnej takej uponahlenej dobe my vlastne strácame pokoj najmä tým, že nevieme využiť prítomnú chvíľu. My neustále utekáme. My neustále naháňame termíny, lehoty. Jednoducho my nevieme prežiť prítomnú chvíľu a preto sa nevieme, poviem to možno paradoxne, ale sa nevieme ani ponáhľať.
3: Uh-huh.
1: Beháme, ale nevieme sa ponáhľať. Je taký známy jeden príbeh, možno ste to už počuli viackrát, ale ja ho teda zopakujem, že jeden novinár zahraničný prišiel hľadať pokoj k známemu buddhistickému mníchovi. Ako kňazi poznáme tento, tento príbeh. ho, aby mu prezradil, ako má získať pokoj do svojho života. No a on, tento mních, začal rozprávať, keď sa umývam, tak sa umývam. Keď raňajkujem, tak raňajkujem. Keď idem do práce, tak idem do práce. Mlovinár ho zastavil a mu hovorí, nie, nie, počkaj, počkaj, ja toto tiež robím. A vtedy tento mních mu povedal, nie, ty to nerobíš. Ty keď vstávaš, už sa umývaš. Keď sa umývaš, už raňajkuješ. Keď raňajkuješ, už ideš do práce. A tak ďalej. Čiže inak povedané, my sme veľmi my beháme, aby sme všetko stíhali, ale v skutočnosti sa neponáhlame a nerobíme v pokoji tie veci. Čiže
0: to... Predbiehame. predbiehame. V hlave. My
1: veľmi predbiehame, aby sme stíhali. A to je, to je taká prvá vec pre nás veľmi dôležitá, lebo a Ježiš nás krásne učí, aby sme žili prítomnú chvíľu, aby sme využili milosť prítomnej chvíle. A mhm. toto, myslím, myslím si, že presne toto je to, čo Ježiš nás pozbudzuje, ale aj Biblia nás pozbudzuje, že sa máme naučiť ceste pokoja. Naučiť sa. Ono to vlastne hovorí, už aj Izajáš hovorí to takisto, aj Pavol v liste Rimanom, to krásne hovorí. A táto, tá cesta pokoja, realizácia tejto cesty pokoja, je rôznoroda. Ja ako kňaz inak ju realizujem, ako napríklad ty ako redaktorka, ako žena. Takisto inak to realizuje napríklad rozvedená žena, alebo vdovec, alebo mladý muž, alebo ako... Zdravý človek, chorý človek. Každý to inak realizujeme, tú cestu pokiaľov, ale ona je len jedna. Lebo máme v sebe máme rôzne také tie skúsenosti, zranenia, radosti, všetko možné. Jednoducho vidíme, ono nás to, všetko nás to zasahuje, čo žijeme. A to znamená, že my tie impulzy, ktoré prichádzajú ku nám, ja to tak vidím aspoň, že my ich musíme v tej prítomnej chvíli vedieť spracovať. Vedieť ich určitým spôsobom usporiadať v tom ako sa dnes hovorí o projekte, Božom projekte, v ktorom som súčasťou aj ja. Toto je veľmi dôležité akože vedieť práve preto, lebo my sme krehkí samozrejme. Každý z nás je krehký, ovplyvňujeme sa navzájom a tým pádom strácame taký ten pokoj. Ale ak naozaj budeme hlboko ponorení v prítomnej chvíli a tam budeme robiť to, čo Ježiš, čiže zostanete v láske milovať ako On, v tej chvíli my dokážeme, teraz to poviem možno zvláštne, ale zažívať takú radosť, taký povie ktoré sú darom Ducha Svetého. Toto je pre nás veľmi dôležité, aby som povedal v dnešnej dobe, ktorá je rozbitá, je absolútne nutné. My nemôžeme iba hovoriť sami zo seba kresťania. Tak potom nie sme, sme prínosom. My musíme hovoriť z Boha, z Ducha Svetého. Nie je to ľahké, samozrejme, ale ide to.
0: Mne to príde, že veľmi sa to hodí teda aj k životopisu Svetého Františka a teda ku všetkému, z čoho aj ako kapucíni vychádzate. Mám pravdu? Že jednoducho prežívať ten, tento okamih, ten deň, ktorý práve prežívame a nerozmyšľať nejak šialene hm. hneď dopredu, že a čo zajtra v
2: tom Myslím, že áno, pretože František vlastne bol niekto, kto vlastne aj v tom prítomnom okamihu, kto ustavične hľadal Boha a snažil sa s ním byť vo všetkom, čo prežíval a vlastne sa na neho dívať v každej tej situácii svojho života a vlastne ten jeho život aj po oprátení bol plný všelijakých skúšok a, aj hneď na začiatku, keď a, vlastne opúšťal dovtedajší svoj život a prechádzal do niečoho, do čoho ho Boh volal, do toho evangeliového života tak on zažíval také prenasledovanie zo strany svojho otca, zo strany svojich priateľov, pre ktorých sa stal takým pometencom alebo možno nevďačníkom, darmožračom. A aj v týchto chvíľach vlastne František vždycky pokoj hľadal v Bohu. A ako v každej situácii. A mne sa napríklad... A páči napríklad, čo aj v jednom z prameňov františkánskych. Tomáš Čeláno, Františkov životu sa píše o Františkovi. A tam vlastne sa tak a, ukazuje a, ten taký vnútorný Františkov pokoj, je niečo také hlbšie, čo je viac než nejaký pokoj v emóciách alebo taký telesný pokoj. Píše o Františkovi, tento človek, ktorý mal Božieho ducha, bol ochotný znášať všetky úzkosti srdca i všetky telesné strasti, len aby sa na ňom milostivo, milostivo naplnila vôľa nebeského Otca. A mne sa to tak veľmi podobá aj na taký obraz, keď Pán Ježiš vlastne vchádza do Gecemánskej záhrady, pred vyvrcholením jeho života, predtým, než ho teda čaká tá kavária, kde nachádza vlastne pokoj v, tom, v tej smrteľnej úzkosti, ktorú prežíva. A je to vlastne taký pokoj, ktorý, kde mu, ja si my tak myslím, že nebeský otec neberie nejakú telesnú úzkosť, rozochvenosť alebo tú takú emocionálnu, ale kde mu vlastne zasilá do srdca takú hlbokú dôveru v tú jeho vôľu. A ja toto teda vidím aj v tom pokoji, že vlastne ten hlboký pokoj pre nás kresťanov by mal byť práve tento, že aj keď možnože navonok prežívame to také chvenie a neistotu, tak vo vnútri prežívame takú odovzdanosť voľi nebeského Otca na takú hlbokú dôveru. Takže asi takto nejako...
0: Ja si to tak celkom Idem predstavujem, ako uh, boli sme nedávno v kine na no. uh, akčnom nejakom filme a hrálne mu hrdiny sa tam diali nejaké strašné veci, sa im tam potápala lode, alebo čo. Ja som presne tak sedela a som si hala, že strašne by som sa cítila v tej situácii, ale som si povedala, že... Ale vlastne tak dobre, koniec toho celého je smrťa, ale nás, kresťanov, potom čaká väčší život, takže pre nás to vlastne nie je taká desivá situácia. Vlastne mať nádej na väčší život a nemať je obrovská vec už len pri pozeraní akčného filmu. A myslím si, že aj o tom je, je ten postoj, ktorý tiež ma to hneď upokojilo, že veľmi nerada by som sa tam utopila v tom mori, ale napriek tomu sa mi to potom pozerala pokojne, že teda nie je to koniec všetkého. Um, ja tu ale nie som na to, aby som o tom rozprávala, ale skôr vy. A, a preto ma zaujíma, že a ten vnútorný pokoj, aby sme ho nejak získali alebo udržali si, asi je dobre si nejak zadefinovať alebo povedať, že čo je opakom toho pokoja, čiže čo je to, čomu sa máme brániť a vystrihať sa aby sme ten pokoj nestratili môže to byť strach alebo čo je vlastne opakom pokoja podľa vás
1: strach nie je opakom pokoja Alebo strach je vlastne neistota to je opakom istoty, jednoducho ocitám sa v nejakej situácii ktorú neovládam, ktorú nemám v ruke. Ale opakom pokoja podľa mňa je konflikt. Konflikt, do ktorých... A to automaticky prichádzame do konfliktov. Potom strach je dôsledok alebo následok, ale naozaj konflikt je pre nás veľmi taká zaujímavá realita. Najvyšším samozrejme prejavom konfliktu je vojna. Aj to, čo vidíme, znamená to, mm-hmm. je konflikt tam, akože to je ťažká situácia naozaj. Ale keď ho tak zoberieme, um, pokoj, on je dôsledkom toho, že ja niečo poznám. Ja poznám, kde som a kto som. Samozrejme, a to je to krásne, vlastne, aj Svetý František, in, inak ja milujem Františka, a takisto veľmi často pozdravujem pokoj a dobor, keď niekam prichádzam, mm-hmm. alebo bože pokojných vás nech je s vami. František je taký zaujímavý a niečo podobné, myslím, že zažil každý z nás, že objavil a objavuje aj my, že sme súčasťou jedného veľkého Božieho projektu. Objavujeme, kto vlastne sme. Samozrejme, nie je, ťaž, nie je ľahké sa zrieknúť našich plánov ľudských a mnoho ľudí to jednoducho nedokáže. A povie si, jednoducho ja Boha nepotrebujem. Ale v skutočnosti, ak objavíme, že Boh nám nechce zlé, ale on vymyslel, že kde najlepšie budeme môcť realizovať naše schopnosti a dary. A my s tím samozrejme zápasíme, ako ja to tak nazývam, ako Jakub, s Bohom zápasil v starom mm-hmm, zákone. Mm-hmm. Tak toto vlastne nám pomáha k tomu, aby sme si sami sebe zdôvodnili. Prečo ja mám vlastne veriť v Boha? Prečo ja mám žiť vlastne s Bohom? Ja neverím len Boha ako niekoho, kto ma uzdravuje alebo urobi zo mňa svedca. Ale ja beriem Boha ako niekoho, kto je prameňom môjho života. A preto František sa mi neuveriteľne páči, lebo on sa mu úplne zveril. On ten, Tá chvíľa, kedy on vlastne všetko dáva preč to ľudské a chce patri jedine Bohu, toto je presne ten zápas, ktorý si musí ustať každý z nás. A práve pri tomto zápase my potrebujeme byť ako poznačení, tak ako bol Jakub poznačený. A to znamená, že my si potrebujeme zdôvodniť, prečo ja mám žiť pre toho Boha. Lebo tam ja nachádzam teda ten pokoj. Takisto ako malé dieťa, ktoré má pri sebe mamu a otca, a dajme tomu plače alebo sa teší, tak ono je isté, že je otec, mama pri ňom, tak takisto aj my toto potrebujeme. My potrebujeme vedieť, že niekto je s nami, že ja niekam patrím. A práve toto, tento pocit, že ja niekam patrím, a nielen pocit, ale istota, že ja som súčasťou veľkého Božieho plánu, toho, ktorý Boh má pre mňa, ale aj pre iných, toto človeka naplňa takým, takým prvým pokojom. Ja som naozaj bol naplnený takým pokojom obrovským, ktorý, kedy kamaráti videli, tak boli prekvapení, že ako to, že žiariš. Ja hovorím, no lebo ja som našiel. Ja som našiel, že čo Boh odo mňa chce. Respektíve, že ja som mám zapojiť do jeho plánu. A mám spolupracovať svojím spôsobom. Ako ty spolupracuješ svojím spôsobom, ako ďalší svojím spôsobom. A pre mňa toto bolo veľmi dôležité. Práve preto, lebo vždy ľudia nachádzajú toto vedomie. Koľkokrát som sa stretol s mladým, keď, či už v zahraničí, alebo aj tu u nás na Slovensku. Hovorili, ja neviem, prečo mám žiť. A už som to aj hovoril mnohým rodičom, či tí, ktorí, rodičov, detí, ktorí ktoré sa pripravujú na prvé svete príjmania, alebo takisto aj pri birmovke. Ja hovorím, ale vy, a takisto aj pri krsti deti, ja im hovorím, vy musíte odozdať tým deťom poznanie, že Boh má pre nich pripravený plán. A ty ho musíš objaviť. Lebo inak potom človek... Takisto som sa stretol s človekom, ktorý naraz mi klopená na faru a mi hovorí, že, že pán farar, tuto, tu prosím vás, hodte do schránky tento list. Nemám peniaze na známku. Ja hovorím, a, a čo teda, čo idete? No ja sa idem zabiť. Ja hovorím, prosím. A ukázal, vytiahol mi normálne nožík. Ja idem tu a tam jednoducho sa zapichnem. Ja hovorím, ale neblázni. Pod sem, pojď. Sme sa rozprávali. A toto, toto, že on naraz sa upokojil a v tom zájomnom vzťahu, v tom rozprávaní sa, kde ja som sa snažil ho vypočuť práve tým spôsobom, v tom lásku, ako Ježiš vypočúval tých ľudí, tak naozaj ten človek sa cítil milovaný. A naraz našiel pokoj. Dokonca pri mne zostával aj dlhšiu dobu, ale potom odišiel a som ho stretol len prednedávnom a pozerám, a ty žiješ? Že áno, a čo? Tak ja vám ďakujem, že ste mi pomohli. Čiže ten človek našiel pokoj a my sme tí tvorcovia, rozširovatelia pokoja, ktorý nám dal Ježiš. Čiže každý z nás, myslím si, že máme pomoc druhým ľuďom objaviť, že sú súčasťou veľkého Božieho plánu. A ten Božie plán je veľmi jasný, Ježiš to povedal. Aby všetci boli jedno. To znamená, že... Pokoj je vlastne touto radosťou byť jedno. Patriť si jeden druhom. Tak ako je obrovská radosť, a svetý Irenej to hovorí, že je tzv. trojičný rytmus, teraz so, tak poviem, že v Bohu. Že navzájom sa dávajú jeden druhému, navzájom sa počúvajú, navzájom si hovoria jeden s druhým, otec so synov, duchu, svetom a tým pádom sú šťastní a sú v jedno. Pardon, že som to teraz povedal, možno tak teologicky, ale, ale pre mňa je naozaj veľmi dôležité, aby, a to vidíme aj na mladých, lebo oni potrebujú, rodičia mi hovoria, dajte našim mladým argumenty, aby si vedeli zdôvodniť vieru. Prečo veriť v Boha? A presne toto je to, že ten Boh je prameňom, je pánom pokoja, je kráľom pokoja. hovorím, a toľko ľudí, našich kresťanov, katolíkov, alebo aj nekatolíkov, je na východ, pokoje naozaj nezažívajú. Sú v úžasnej bolesti, depresii, tme.
0: Bola to také, taká obštirná odpoveď na tú moju otázku, ale aj veľmi sa mi to páčilo. Ja som ťa nechala hovoriť, lebo fakt krásne myšlienky. Ale teda aj od Samuela by som chcela počuť teda to pôvodne, čím sme začali, že teda je opakom pokoja ten konflikt, či už medzi ľuďmi, alebo nejaký ten vnútorný, ktorý nám nedovolí ten to dobudnúť. Čo si ty o tom myslíš?
2: Tak ja som nad tým tak rozmýšľal, ako o tom rozprával hotec Ľudo, pre mňa to bolo naozaj ako opak pokoja, ten, skôr ten strach, taká neistota. Ale keď si to tak vezmem, že konflikt je vlastne aj ten konflikt s takým Božím plánom, kedy ja sa chcem nejakým spôsobom zachrániť a Boh ma chce cez niečo previesť a zachrániť ma nejakú ináč, možno aj spôsobom, ktorý bude bolieť, tak áno, že je to vlastne aj ten konflikt opakom a pokoja. A vlastne aj to tak pomáha prijať ten Boží pokoj, keď vlastne tento konflikt zmizne medzi mnou a Bohom, medzi mojou vôľou a jeho vôľou. A mne ten pokoj naozaj sa najviac ukazuje v tom, že vlastne v takom zjednotení vôľa s Bohom nie je zmysla teraz, že nejakej bezchybnosti alebo dokonalosti, ale v takej úprimnosti, že teraz, nakoľko tú jeho vôľu poznám a som schopný ju prijať, tak na toľko ju chcem prijať. A ako, keď si tak predstavím nejaké možno stresové situácie z môjho života, ako bratia, rodina, kamaráti, ktorí ma poznajú, vedia, že viem byť ako celkom dosť taký stresmen pri zaťažových situáciách. A mne vtedy tak veľmi pomáha naozaj uh, jednoducho si len spomenúť na Boha, čo nerobím vždycky a vidím, že toto je chyba, lebo to je vlastne ten základ uvedomiť si tak vo viere, že On je tu. A vlastne ako aj ja si hovoril, že vlastne ako aj to dieťa sa cíti tak pokojne vlastne pri tých svojich rodičoch, tak, tak sme aj my ako bože deti pre Bohu, hej? stále pri tom otcovi, ktorý je tu, ktorý nás miluje, ktorý nám pomáha, ktorý stále má pre nás pripravenú nejakú cestu a nás cez ňu prevedie. Takže tak nejako to vidím aj ten konflikt vlastne, Áno, ako niečo, čo sa prekonáva v tej modlitbe a v, tom, v tej dôvere vlastne, hej, že môžem odložiť tie svoje zbranie voči Bohu, to moje nepríjmanie, jeho vôle a môžem pred ním byť taký, aký som odozdaný. že na jednej strane mi ako keby berie ten môj komfort, pohoduje tu moju vôľu, ale ešte viac si toho dáva cez ten vzťah, cez tú vásku, cez tú opateru.
0: Mm-hmm. Ide to úplne krásnym smerom ide táto debata, veľmi sa mi to páči. My aj našim televíznym divákom na chvíľu taký oddych, aby sme mohli o pokoji sa porozprávať aj ďalej. Teraz si pustíme pesničku a po nej sa veľmi teším, že budeme pokračovať ďalej.
3: na drevo, tak slabý a za nás aby nám vrátil život ona Yeah.
0: Dnešnou reláciou sme otvorili týždeň duchovných obnov televízie Lux. Počas týchto piatich dní sa budeme v televízii Lux rozprávať o pokoji, tak ako sa rozprávame teraz. Pripomeňme si, že je tomu sú tomu prispôsobené aj ďalšie relácie. Duchovný program sa začína o 19.00 každý deň Svetým Ružencom a bude pokračovať o 19.30 Svetov om show, s kázňou o pokoji. A v pondelok, čiže už dnes, nám o pokoji bude rozprávať Martin Kramara, v útorok Marian Gavenda, v stredu Vladimír Turzo a vo štvrtok a v piatok s témou Mária kráľovna pokoja budú rozprávať Marian Husár a Bruno Donval. A my sme sa tu veľmi krásne rozprávali o pokoji. Sme zašli aj niekam, možno, čo sme sa ani nerozprávali predtým. Mne pritom aj napadlo, že... Um pri rozhodovaní sa je pokoj tiež takým celkom pekným rozoznávacím znamením, že keď sa rozhodujeme napríklad medzi dvoma uh, variantami, tak zrazu keď sa rozhodneme pre tú, ktorá je Božia, tak cítime v duši taký pokoj. Čiže niekedy aj ja si tak poviem, že aha, dobre, teraz teraz sa cítim, že to je fajn a mám z toho naozaj pocit, že som sa rozhodla správne. Um, v niektorých situáciách je to možno ale oveľa ťažšie a my sme sa tu aj rozprávali predtým, že napríklad v súčasnej situácii na Ukrajine je to rozhodovanie tiež veľmi ťažké a možno nielen rozhodovanie, ale najmä prežívanie celej tej situácie. A Samuel, mm. ty si nám tu načrtol mm. je jeden taký príklad, ktorý by sme si radi vypočuli.
2: No vlastne s môjim spolupratom Davidom sme mali tú možnosť. A stráviť nejakých 10 dní v domčeku Anky Kolesárovej, blízko ukrajinských hranic, a kde vlastne poskytujú také útočište utečencom a doprovodníkom, ktorí slúžia týmto ukrajinským utečencom na hraniciach. A počas týchto dní sme mali taký silný zážitok so sestrou Henrietou, ktorá tam slúžila s nami. A počas toho, ako sa jedna ukrajinská rodinka chystáva odísť niekde ďalej na západ, odcestovať. A matka tejto rodiny si vlastne do skladu ešte prišla po nejaké potraviny trochu nabaviť niečo pre svoju rodinu. A počas toho, ako to práva bola celá taká rozrušená, rozochvená a niekedy ani nevedela poriadne povedať alebo sa rozhodnúť, čo vlastne chce, a bola taká, by som povedal, plná úzkosti. A, a vlastne, ako sa už s nami lúčila, tak ešte tak na chvíľku zastava a povedala sestre Henriete a mne, a, že keď a, teda žili za svojou rodinou v Kieve a bol pokoj, tak Boh bol s nami. Že Boh tam bol. Bol tam, sprevádzal nás. A keď prišli Rusi a začali bombardovať, všetko sa začalo urúcať, že Boh tam bol s nami, stále tam bol. A potom prišli na hranice, kde museli čakať niekoľko hodín na mraze, a, ale že aj tam bol Boh. Vlastne Boh tam bol aj z tých dobrovoľníkov, ktorí tam boli, ktorí ich prijali, im poslúžili, a ktorí ich mali radi. A že teraz, ako sú tu, na, že Boh je tu tiež. A potom sa ešte tak na chvíľku zamyslela. A povedala, ale to nie vy pomáhate, ale to Boh cez vás pomáha. Čo bolo tiež také silné, ako aj cez to cítiť tú Božiu prítomnosť na tom mieste a také naozaj napojenie na Boha a cez tých doprovodníkov všetkých, ktorí tam boli. A mne to prišlo tak do súvislosti aj s tým pokojom, aj cez ten taký hlboký pokoj, ktorý prežívala táto žena, vlastne fakt v tých krajných situáciách, kedy im išlo o život aj v tom Kieve, ale kedy aj teraz sú pripravení o mnoho istot, že im zostala iba tá najbúžšia rodina, s ktorou cestujú ďalej od tohto nebezpečenstva ale aj v tomto dokázala vnímať tú Božiu prítomnosť vo viere že si uvedomila, že Boh je tam s nimi a hoc nám to rozprávala celá rozrušená strasľavým hlasom a taká znepokojená aj čo sa týka budúcnosti, ako to s nimi bude ďalej, čo sa bude diať tak uh, jej viera v tom bola taká pevná, hej, taká ukotvená v tom Božom pokoji, v takom spoločenstve s Bohom.
0: že sa jej podarilo zachovať pokoje aj v takých naozaj krízových situáciách.
2: Tak, príkladne. No.
0: Niekedy nás rozhádza aj niečo oveľa, oveľa, oveľa menšie, ako to, čo prežívajú ľudia na Ukrajine momentálne. Aké sú vaše nejaké stratégie, čo vám funguje, že keď ste nepokojní, napríklad, keď ste prišli do televízie, lux, že idete rozprávať do televízie, ale teda nie len to tých stresových situácií, máme každý deň habadej. Um, a čo využívate vy? Ja neviem, modlitbu, alebo nejaký nejak sa predýchať, alebo ja neviem všeličo, čo robia ľudia. Čo vám pomáha?
1: Som veľmi vďačne za to, čo si porozprával sa a tu skúsenosť, lebo podľa mňa toto je to podstatné, ktoré my máme dať tým našim ľuďom. A čo mne pomáha je práve, ak by som mohol prečítať, tu mám pár veršov z listu Efezanom. Uh-huh. A toto je presne to, čo mne pomáha, ale zároveň aj uh, ty si to tu veľmi pekne vystihol, lebo vlastne Pavol tam toto hovorí, píše tam Efezanom, skrze Kristovu krv sme sa stali blízkými. Čiže pretože Ježíš zomrel za nás všetky, za všetkých ľudí. My sme sa stali blízky jeden druhému. A papež František dnes hovorí, že ďalšie meno, ktorým by sa dalo nazvať kresťanstvo dnes, je blízkosť. Byť si blízky. Pavel pokračuje. Veď on je náš pokoj. To je niečo úžasné. A máme
0: to tu,
1: máme to tu pretože naozaj cez vás, tak ako to povedala táto pani, cez vás ona cítila Boží pokoj. Čiže ona cítila Boha, ona cítila pokoj. Čiže my sme schopní sprítomniť Boha, dať ľuďom Boha. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral múr rozdelenia nepriateľstvu, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Niečo neuveriteľné toto. Naozaj, toto je ten Boží projekt. Aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko a pokoj tým, čo boli blízko. Podľa mňa toto je ten jeden krásny, veľký projekt, ku ktorému sme pozvaní a v ktorého sme súčasťou, či chceme, alebo nie. Či to vieme, alebo nie. A mne veľmi pomáha práve toto si pripomínať. Pripomínať si, že vlastne Ježiš na kríži, on vlastne prijal to seba všetko zlo. Čiže v ňom je všetko zlo. On to prijal na seba. A teda všetku tú temnotu, tú vojnu, alebo nejakú, nejaké zúfalstvo nejaké ku zradu alebo všetko zlo v živote, čo zažívame, je v Ježišovi. A teda ja v, v tom probléme, alebo tá nejednota, ktorá je okolo nás aj medzi církvami napríklad, mm-hmm. medzi ľuďmi, ja to tam vidím v Ježišovi. To znamená, ja keď príjmam túto bolesť, ja, to, ja v skutočnosti Ježiša na kríži ukrižovaného a ktorý kričí, prečo si ma opustil. A v tomto zmysle naozaj otec odpoveda v tej opustenosti. Ja si vždy, keď sa rozprávam s ľuďmi a majú svoje problémy, ťažkosti, každý máme svoje zranenia, svoje radosti, tak vždy ja tam stretám toho Ježiša, ja ho tam zachycujem. A tým pádom, že ho príjmem, tak on je zároveň aj vzkriesený, on zároveň dáva Ducha Svätého. A teda ja sám pociťujem pokoj. Pocitujem takú inšpiráciu, Pocitujem odpustenie, pociťujem aj múdrosť. A preto, tak ako si aj povedal, vieme, kde je náš pokoj. A ja nemôžem zakončiť inak, lebo vidím, že už aj relácia pomaličky končí že v breviári kniázkom sa modlie aj veľmi často, že v tvojej vôli je môj pokoj. Čiže naozaj, my keď plníme Božiu vôľu, čo nie je vždy samozrejme veľmi jednoduché, musíme sa naučiť rozoznavať, my sme v pokoji. A preto, preto aj keď si spomína na prvých kresťov, v Ríme, tak oni boli takým prekvapením, ale aj šokom pre tých miestných rimanov, lebo hovorili, ako je možné, že tak to, to, taký ste krásny. Čiže pokoj, ktorý oni nosili, tak vlastne z nich robil krásnych ľudí. A toto je pre mňa taká úžasná výzva, že vlastne prispievať, vytvárať také ostrovčeky pokoja, ostrovčeky zjednoteného sveta, lebo my toto zvládneme. My na to máme. Len tomu častokrát neveríme. Sme ako vy, tak v tých našich hriechoch a slabostiach. Nie, Boh ti odpustil, vykroč. To je dôležité. Asi toľko.
0: Čiže môžeme to zhrnúť, že nech máme akékoľvek stratégie na dosiahnutie a udržanie pokoja, tak stratégia je vlastne iba jedina. Správne. Lebo troj jedina. Tak, ešte lepšie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do našej relácie, že sme takto úspešne otvorili ten týždeň duchovných obvnúv televízie Lux. Myslím si, že už z tohto naši televízni diváci mohli čo to načerpať a srdečne vás pozývame aj na dnešný svätý Ruženec aj o 19.30 na Svetu Omšu, na ktorej bude Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska, rozprávať opäť o čom? O pokoji, o téme dnešnej relácie doma aj doma. Takže pokoj a dobro vám všetkým pri televíznych obrazovkách a pokoj a dobro aj našim hostiam. Podobne, ďakujem veľmi pekne.